0: « Silence en roule » supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: « Silence en roule » vous offre maintenant un forum de discussion. Le modèle de vente de Tesla intéresse d'autres fabricants de voitures. Les entreprises de covoiturage devraient penser à l'électrique Les actions de Ford atteignent un creux historique Daniel Breton devient le PDG de Mobilité électrique Canada On en sait maintenant un peu plus sur la Bolt EUV et la nouvelle Bolt 2021 Branchez-vous avec Pierre Tadrost, on parle de recharge en condo et en appartement À Voiture électrique 101, on parle de la différence d'autonomie en fonction du conducteur du véhicule les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans le 75e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Chambeau. c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon deux semaines. Euh, de mon côté, ce fut relativement chargé, on avait euh, plusieurs enregistrements qui devaient se faire là, pour des, euh, des prochains épisodes. En parallèle avec tout ça, ben, ça a été la semaine de relâche euh, ayant des euh, jeunes enfants à la maison ben on, on a pris une petite semaine de relâche et puis euh, ça a fait du bien ça a permis de s'avancer dans une foule de trucs écoutez, ça m'a permis entre autres de mettre sur pied euh, un forum de discussion pour les euh, abonnés et les amateurs de silence on roule vous pourrez donc euh, échanger entre auditeurs sur un forum qui est hébergé sur les forums de la l'AVEC soit dit en passant, mais vous avez un accès direct au forum. .silenceonroule.com donc forum f o r u .silenceonroule.com Vous avez là un forum de discussion où vous pouvez échanger. Euh, on va partir, euh, je vais mettre là en, en ligne euh, euh, une discussion sur chacun des épisodes qui sont diffusés, vous pourrez en discuter. Vous avez également des sections là, pour euh, nous faire des suggestions. Euh, C'est toujours bienvenu, que ce soit sur les forums ou ailleurs, soit dit en passant, là, des suggestions de thèmes ou de sujets que vous aimeriez qu'on traite. Évidemment, on fait l'émission pour vous, on ne la fait pas pour nous, donc euh, s'il y a des sujets qui n'ont pas été traités ou même s'ils ont déjà été traités mais ça fait déjà un petit bout de temps puis vous, vous aimeriez qu'on réaborde le sujet, gênez-vous pas pour nous faire des suggestions sur les forums c'est bon, par courriel aussi à martin -on .com. vous me dites là, le sujet qui vous passionne ou que vous aimeriez qu'on traite et puis on va regarder la façon euh, de le traiter. À dans, dans le même ordre d'idées, si jamais vous avez des idées de personnes qu'on pourrait interviewer ou avoir en entrevue à l'épisode, vous connaissez un entrepreneur qui œuvre dans le domaine des voitures électriques et puis son histoire vaut la peine d'être racontée, euh, vous avez euh, une entreprise que vous connaissez qui fabrique euh, des trucs qui sont en lien avec les voitures électriques et puis ça pourrait être intéressant pour les auditeurs, vous ne vous gênez pas, vous nous en faites part et puis euh, évidemment on va essayer de les contacter là, et de voir leur ouverture à participer au Podcast Silence on rôle. Nos euh, enregistrements sont faits là, vraiment en euh, 99 du temps le soir. Et puis, on essaie de faire ça. Là. Les gens peuvent venir en studio ici, mais on peut également prendre des invités à distance par téléphone ou par Skype quand les gens ne peuvent pas se déplacer ou demeurent trop loin. Donc, tout est possible. Il faut juste nous en parler. Je vous rappelle que Silence en rôle est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, que ce soit Apple Podcast, euh, Google Podcast, Spotify. Euh, on est partout. Donc, euh, gênez-vous pas, vous vous abonnez. C'est la meilleure façon de nous écouter en étant abonné. Comme ça, vous ne manquez rien. Vous recevez également les épisodes hors série, comme le dernier qu'on a fait sur les bonus-malus, donc euh, pour nos abonnés, j'espère que vous avez apprécié, et si vous êtes sur euh, Apple Podcast, eh bien, allez faire un petit tour, là. puis vous avez un système de votation avec des étoiles, si vous nous mettez cinq étoiles et puis un petit commentaire, eh ben ça nous aide là, à se faire connaître, à être mieux vu auprès de la communauté des électromobilistes. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Il y a une métamorphose en ce qui concerne les concessionnaires automobiles. Tesla n'a toujours pas le droit de vendre directement à des clients dans la plupart des États américains et les associations des concessionnaires franchisés essaient furieusement de mettre la main sur les ventes directes alors qu'elles travaillent à protéger leur statut de monopole. Mais Tesla a récemment conclu un accord avec l'État du Connecticut qui lui permet de louer ses voitures directement à des personnes vivant dans l'État et selon le Colorado Sun, le Colorado envisage une législation qui permet à tous les constructeurs de véhicules électriques de vendre directement aux consommateurs. Selon The Drive, Rivian est évidemment en accord avec cette loi sur la vente directe du Colorado et souhaite également pouvoir vendre directement à des clients dans d'autres États. « Nous pensons que nos clients seront mieux servis et auront une expérience la plus transparente de vente et de service », a déclaré le vice-président de la relation publique de Rivian, James Chen, lors d'un entretien téléphonique. Nous n'irons pas vers les systèmes de concessionnaires franchisés. Point final. Les entreprises de covoiturage sont devenues extrêmement populaires. Maintenant, il leur suffit de réduire leur empreinte de carbone. L'avantage des services de covoiturage a rendu des entreprises comme Uber et Lyft aussi essentielles à la vie quotidienne que la tasse de café du matin. Que vous preniez un Uber à tous les jours pour aller travailler ou que vous utilisiez Lyft à l'occasion lorsque vous êtes en vacances, le covoiturage ne semble pas vouloir disparaître d'aussitôt, mais qu'en est-il de son empreinte de carbone? Lyft a annoncé en avril 2018 qu'elle voulait devenir carboneutre en achetant des crédits de carbone à l'organisme Three Degrees. Mais les plantations d'arbres va-t-elle vraiment résoudre la crise climatique? Une stratégie beaucoup plus efficace consistera à éliminer les émissions et non à les compenser. L'argument commun en faveur du covoiturage est qu'il réduit les véhicules à occupation simple sur les routes, réduisant ainsi les émissions. La logique est la suivante, les émissions seront plus élevées si chaque individu est, est seul, dis-je, dans son véhicule. S'il y a moins de personnes qui possèdent des voitures solo, les émissions devraient par le fait même diminuer. Des études récentes ont indiqué que puisque très peu de véhicules de covoiturage sont électriques, les services peuvent en fait augmenter les émissions en raison des kilomètres parcourus pour répondre à la demande des utilisateurs. L'objectif optimal du covoiturage ne serait donc pas uniquement de faire des véhicules qui se déplacent avec plusieurs passagers, mais bien également de limiter les empreintes de carbone en roulant avec des voitures un peu plus vertes, telles les voitures électriques. Les actions de Ford ont atteint un creux historique cette semaine. Mercredi, lors d'une conférence pour les investisseurs à New York, le nouveau directeur de l'exploitation de Ford, Jim Farley, a déclaré que la société avait un sentiment d'urgence et de crise. La grande question est de savoir si les défis et la nécessité d'obtenir des marges bénéficiaires plus élevées à court terme affecteront le plan de développement des véhicules électriques de l'entreprise. Farley a déclaré cette semaine « Tout le monde chez Ford connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons ». Je peux le voir sur le visage de mes collègues et cela me ramène à environ 10 ans. La société fait face à des problèmes alors qu'elle se prépare à lancer 10 nouveaux véhicules au cours des deux prochaines années, y compris le Ford Mustang Mach-E et une camionnette entièrement électrique, le Ford F-150 électrique. C'est avec regret que nous avons appris que notre collaborateur et ami Daniel Breton quitterait le conseil d'administration de l'Association des véhicules électriques du Québec, puisque ce dernier rejoindra Mobilité électrique Canada en tant que directeur général de l'organisme. Daniel a œuvré en environnement depuis 30 ans dans le domaine des affaires publiques, au gouvernement, en communication et dans les médias et fut l'un des administrateurs chevronnés qui a apporté son lot d'expérience et de sagesse au sein de l'Association des véhicules électriques du Québec. Nous n'avons aucun doute que la présence de Daniel Breton, en tant que PDG de Mobilité électrique Canada, permettra à cet organisme de reprendre son envol et d'atteindre de nouveaux sommets. Daniel a la motivation, les compétences, les contacts et la vision pour faire de Mobilité électrique Canada un organisme respecté au sein de l'industrie électromobile canadienne, a déclaré l'Association des véhicules électriques du Québec. GM a confirmé mercredi dernier dans le cadre de son EV Day pour les médias et les investisseurs qu'une portion, mais certainement pas la totalité de ce qui avait été anticipé pour le prochain Bolt EUV serait inclus dans son nouveau modèle. Lors d'une présentation sans visuel d'une douzaine de modèles entièrement électriques à venir, GM a confirmé que le Chevrolet Bolt EUV aurait 7,6 cm de plus d'empattement que le Bolt EV actuel, offrant plus d'espace pour les jambes et la tête à l'arrière, et un toit allongé qui donnera au véhicule une ligne légèrement plus droite à l'arrière et qui devrait augmenter l'espace de rangement. Mais tout comme la Bolt régulière actuelle, le EUV sera uniquement en traction avant. Une refonte partielle de la Bolt EV sera disponible pour les modèles 2021 et précédera l'arrivée de l'EUV qui est prévue pour deux plus tard dans l'été 2021, probablement en tant que modèle 2022. Le Chevrolet Bolt EV 2021 et le Chevrolet Bolt EUV 2022 partageront tous les deux des changements subtils à l'extérieur et un intérieur remanié qui sera beaucoup amélioré.
1: « Branchez-vous » avec Pierre Tadros.
2: Bonjour. Depuis quelques temps, on me pose des questions sur les conditions d'installation de bornes de recharge pour les condos. Un ami m'a également demandé si c'est possible lorsqu'on est en loyer. Alors, pour tous les nouveaux et nouvelles électromobilistes, voici quelques informations importantes à savoir. D'abord, avant l'ajout d'une borne de recharge de niveau 2 ou 240 volts, vous aurez probablement utilisé une borne de niveau 1, 120 volts, particulièrement si vous avez une hybride branchable. Alors, la première question à se poser est la même que pour tous les propriétaires de résidences uniques. Est-ce que je possède une prise électrique extérieure qui m'est dédiée et qui peut déjà supporter cette charge Sinon, il sera très important de demander l'autorisation à votre conseil d'administration ou syndicat de copropriété avant de vous brancher sur un circuit collectif. Même chose si vous êtes locataire, il faudra demander au propriétaire. D'abord, pour savoir si le circuit est adéquat, ensuite, pour établir une entente sur le paiement des kilowattheures utilisés. Vous serez alors des véritables professeurs auprès de vos voisins ou de vos propriétaires, de votre propriétaire, puisque vous allez, la plupart du temps, leur apprendre que les coûts sont très peu élevés. Ensuite, pour passer à la borne de niveau 2, on doit connaître l'état de sa boîte électrique. Est-ce qu'elle peut supporter l'ajout d'une borne de recharge de niveau 2? Sinon, on devra prévoir la mise aux normes nécessaire. Maintenant, Lorsqu'on est en logement multiple, on doit également connaître la capacité globale du bâtiment. Est-ce qu'il y a une limite proche à l'alimentation actuelle en électricité? Si c'est le cas, il y aura un nombre limité de bornes qui pourraient être installées. Par contre, les copropriétaires peuvent décider d'apporter les modifications nécessaires et d'en partager les coûts. Ce qui m'amène à la question des condos, en multilogement ou non. Comme vous le savez, pour modifier votre propriété, ça doit être autorisé. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de nouveau, on doit en faire la demande au syndicat de propriété, encore plus dans ce cas-là. Comme la croissance des véhicules électriques est récente, à moins d'exceptions visionnaires, la plupart des propriétaires de condos qui se procurent un VE ou un hybride branchable doivent faire cette démarche. À ce stade, trois questions vont se poser. Premièrement, est-ce que des modifications sont nécessaires à l'ensemble des copropriétaires? Auquel cas, est-ce qu'ils acceptent de les payer? Ensuite, est-ce que l'installation de bornes de recharge est acceptée Enfin, comment ces bornes seront-elles installées On pense ici à deux éléments importants. D'abord, le fait d'avoir un branchement indépendant pour que chaque propriétaire paie sa propre électricité. Et il y a bien sûr la question de l'esthétisme. Où est-ce que je peux installer ma borne Faites à noter, avec la croissance fulgurante de la présence des véhicules électriques, l'impossibilité de pouvoir installer une borne à domicile deviendra un véritable handicap à la revente d'une propriété. Au contraire, une borne déjà installée haussera l'intérêt d'acheteurs potentiels. Par ailleurs, si vous êtes locataire, c'est un peu la même démarche à suivre, sauf que dans ce cas, vous n'aurez qu'un seul interlocuteur, le ou la propriétaire. Vous devez donc commencer vos démarches en contactant votre propriétaire et lui soumettre votre demande. Évidemment, vous aurez compris qu'il sera tout aussi intéressant de lui présenter les avantages qu'il aura avec un ou plusieurs logements disposant d'une prise pour borne de recharge. Dans tous les cas, vous pourrez faire appel à une compagnie spécialisée dans ce type d'installation. On peut notamment penser à la firme RVE ou à une autre comme Bonds électriques Québec. On les trouve facilement sur Internet. Mais n'oubliez surtout pas de magasiner. Je prends ici un instant pour rappeler que la prise est permanente, mais que la borne, elle, demeure amovible. Donc, que vous soyez propriétaire de condo ou locataire, si vous déménagez, vous pourrez amener avec vous votre borne. Par contre, bien sûr, la prise et le branchement de la boîte électrique, bon, ça demeure en place, là, bien évidemment. Alors, pour ce qui est du partage des coûts maintenant, si vous êtes en condo, ça va dépendre de l'entendre entre les copropriétaires. Généralement, on peut s'attendre à ce que les travaux à l'immeuble soient partagés à l'ensemble, et que le branchement de votre propre prise soit à vos frais. Mais encore une fois, plusieurs aménagements peuvent être possibles. Comme par exemple, vous pourriez décider que tous les logements auront une prise pour une borne de recharge et donc l'ensemble des coûts seront partagés dans ce cas-là à l'ensemble des copropriétaires. Si vous êtes locataire, deux types d'arrangements principaux peuvent être conclus. Alors, le branchement peut revenir au propriétaire et la borne serait alors à vos frais, ou alors tout appartient au propriétaire qui inclut le prix de la borne dans la location du logement. Ici, encore, si l'électricité est comprise dans le prix du loyer, vous aurez tout intérêt à rassurer le propriétaire sur les coûts et lui présenter une simulation basée sur les prévisions crédibles, par exemple avec Hydro-Québec. Du côté des subventions, là c'est très intéressant parce qu'elles tiennent compte des diverses réalités. Elles sont donc sensiblement plus généreuses pour les multilogements. Informez-vous sur le site véhicules avec un S, électrique avec un S, donc véhicules électriques au pluriel,.gouv.qc.ca, véhicules électriques au pluriel,.gouv.qc.ca. Alors, si on résume, d'abord, assurez-vous de connaître les travaux nécessaires à l'installation d'une montre de recharge. Ensuite, Allez chercher l'autorisation nécessaire pour procéder à la mise en place du branchement et bien entendu, faites valoir la valeur ajoutée de cette amélioration locative à toutes les personnes qui vous entourent. Bonne recharge! Ici Daniel Breton, vous
3: écoutez Silence on roule avec Martin Archambault.
0: Un des commentaires qui revient le plus souvent quand on parle avec des gens qui pensent acheter une voiture électrique, c'est… Il y a différentes inquiétudes, mais il y en a une qui revient souvent, qui est la crainte de la longévité du véhicule, que ce soit en termes de kilomètres parcourus ou d'années. On a peur que la batterie t'offre pas la ronde, on a peur que le véhicule soit moins fiable qu'une voiture à essence. Aujourd'hui, c'est exactement de ça dont on va parler, donc de la fiabilité et de la durabilité des voitures électriques. On va parler avec des gens qui ont des véhicules électriques, qui ont du véhicule. Alors, j'ai en studio Claude Harvey. Bonjour Claude. Salut Martin. Peut-être tu pourrais nous dire quel véhicule tu conduis.
3: Je conduis une Tesla Model S 2013 qui, si on a arrondi le chiffre, qui va frapper le 312 000 kg cette semaine.
0: Wow. OK. Donc, on parle d'une voiture a du véhicule. On a Jean Gaudreau. Bonjour, Jean. Bonjour. Quelle voiture tu conduis? Nissan Leaf 2015 avec 255 000 kilomètres. OK. ben toi aussi, tu as quand même hein, du kilométrage un peu. Et au bout du fil, on a Romain Bélanger. Bonjour, Romain. Bonjour, Martin. Et toi, qu'est-ce que tu conduis Puis quel est le kilométrage?
4: Moi, j'ai conduit le Chevrolet Bolt LT, une 2017. Euh, mon kilométrage est de 626 km.
0: On est précis, on est précis. Donc, on a toutes des oui. voitures là ici qui ont en haut de 250 000 kilomètres au compteur, puis euh, la plus vieille étant euh, la Tesla, c'est ça, oui, la Tesla qui est une 2013. La LIFE une 2015, et la botte une 2017. Déjà deux quatre vingt en deux ans, euh, Romain. Euh, D'après moi, tu ne fais pas juste faire du 9 à 5 dans un bureau à 10 km de la maison, toi, là, là.
4: <rire> non, non, non. Je fais, fais de l'escorte avec euh, ma voiture. l'escorte routière, non? Hein? Oui, oui, j'imagine. On avait <rire> compris. <rire>
0: Donc, c'est quand même sur des. des écoute, c'est plus de quoi? Cent, une centaine de mille kilomètres par année?
4: Oui, oui, oui. Ça. Euh, euh, on, on roule de 100, ici, je roule entre 450 et 500 kilomètres par jour. Cinq okay. jours par semaine.
0: Wow, OK. Euh, et. Euh, Bon, évidemment, toi, on comprend, Romain, c'est un usage, euh, on va dire, intensif et euh, atypique d'une voiture. Pour les deux autres participants, Claude, toi, euh, ton utilisation, est-ce que tu as acheté la voiture avec déjà beaucoup de kilomètres ou c'est toi qui la roule? Oui, c'est
3: ça. ça. J'ai acheté la voiture il y a bientôt deux ans. Elle avait 236 000 kilomètres au moment où je l'ai achetée. OK. Puis je roule à peu près 40 000 kilos euh, par année euh, dans mes temps libres. OK, wow.
5: OK, ouais.
0: c'est bon. Toi, Jean?
3: On a acheté neuf.
5: Au, de, au départ, dans le fond, en 2014 ou 2014. OK. Donc, euh, les premières 2015 qui sortaient. OK. Puis, euh, c'est ça. Fait que c'est surtout, euh, je te dirais, c'est un usage euh, à la, local, au, en ville surtout. Puis, on va rouler, en, en général, c'est 45 000 kilos euh, par année. Eh
0: bien, en ville, seulement 45 000 kilos ouais. par année, ben, vous, nous vous roulez pas mal?
5: c'est une seule voiture pour, euh, pour la maison. Okay. J'ai trois enfants, fait qu'on fait beaucoup de taxi.
0: OK. <rire> wow, OK. Ben, j'ai aussi trois enfants, puis j'ai l'impression de faire moins de taxi que ça. Peut-être parce que la plus vieille conduit, puis elle a sa voiture. Euh, parfait. Donc, euh, est-ce que. Et, écoutez, j'ai des questions, là. J'en ai plein qui me viennent en tête, puis euh, j'ai hâte qu'on décortique un peu ça. Euh, est-ce que, toi, tu viens de me dire, c'est essentiellement de la ville. Toi, Claude, est-ce que tu fais uniquement de la ville ou tu as quand même fait des, des longs voyages, vraiment je... des grands stretchs? Oui, oui, là? je
3: fais de la longue distance. Euh, ben Je fais beaucoup de trajets de 400, 500, 600, 800 km, 1300 km dans la même journée. Là. Je vais en Virginie faire du vélo une fois par année. J'étais allé aux Îles-de-la-Madeleine cet été... Euh avec ma voiture, donc euh, je fais, nous on, on a une deuxième voiture électrique, qui est une, une Spark okay. euh, donc la Spark sert pour la ville puis la Tesla, ben on, on roule euh, tu
0: joues dans les extrêmes ouais, euh, vraiment <rire> dans les extrêmes,
3: la Spark elle rentre pratiquement dans la ville, non, non <rire> euh, mais oui, on est dans les extrêmes puis euh, chaque chaque voiture a son utilité, dans le fond.
0: OK. Romain, euh, toi, évidemment, en faisant de l'escorte routière, c'est euh, 450 km, tu disais, par jour. Donc, c'est essentiellement des grandes distances, mais à tous les jours. Mais est-ce que tu l'as aussi utilisé, ta voiture, pour euh, faire un voyage, par exemple, ou des trucs comme ça dans le sud des États-Unis ou euh, des trucs plus loin? Ben,
4: ben, je ne me suis pas éloigné autant que ça là, dans le sud des, euh, des États-Unis, mais soit à Montréal au lac Saint-Jean. Tu... Euh, ma, ma voiture, est, elle a, elle a un usage euh, euh, commercial, si on peut appeler ça, et, et personnel aussi, hein, tu sais.
0: Et euh, toi, t'es es, es, dans quelle région? Toi, t'es au Saguenay, hein?
4: Non, non, moi, je suis en Gaspésie. Ah oui, en Gaspésie, c'est vrai? Oui, je suis en heure en, en Bas-de-Rimouski, à Amkoui, s'il
0: y a pas. OK, Amkoui, excellent. Oui qui dit usage intensif de voiture ou voiture qui a, disons, que du véhicule, dit probablement euh, l'apparition de certains bobos. Et c'est ça que j'aimerais vous entendre parler. Donc, un après l'autre, savoir, est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos voitures à date, euh, si je demandais à Jean, toi?
5: On a eu, bien, justement, je, avant, avant de, de, de venir, j'ai regardé un peu, euh, j'ai sorti, euh, qu qu'est-ce qu que ça m'a coûté en frais de, de, de réparation, d'entretien, ouais. puis en coût d'énergie. Puis, je ne sais pas si tu veux le savoir, ouais, ouais, au bah, kilomètre, bah, ouais, ouais. mettons, à quoi ça correspond. Ah oui, vas-y, c'est un chiffre, c'est
4: toujours intéressant. Le coût
5: par kilomètre, moi, à date, que ça me revient, Une électricité et réparation, entretien, c'est euh, 6,1 cents du kilomètre euh, que ça coûte que ça m'a coûté en moyenne. là C'est ça que ça m'a coûté depuis que j'ai la voiture.
0: OK. Puis, mais est-ce que tu as des pièces majeures du véhicule qui ont fait défaut? Des... Euh, ben euh, j'ai eu une mauvaise aventure. Je te dirais,
5: euh, j'étais à 220 000 kilos à peu près. Le module de frein a fait défaut. OK. Fait que euh, j'ai réussi à m'en sortir, à bien m'en sortir malgré tout, là, parce que le, le, le concessionnaire, lui, là, si je faisais réparer, là, la, la pièce, qui, me, la, qui le coût de la pièce, là, ça montait à 4-5 000 à peu près. Fait que là, j'ai dit, wow, oh, ta minute, là, avec le kilométrage que j'avais sur le char, là, là c'était <rire> comme, euh, je mets-tu encore un 4-5 000 dessus ou je change de, de, de voiture, fait que... J'ai regardé sur eBay, j'ai réussi à trouver en Californie, avec quelqu'un qui avait le module de frein ouais. compatible. Fait que là, j'ai bidé là-dessus, je l'ai eu, j'ai fait venir ça. Puis le concessionnaire, il a quand même accepté de, de, de poser ma pièce. Okay. Fait qu'au qu lieu de me coûter 4500, ça m'a coûté 1200. Au total, avec la, 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 le, le coup de le gaz tel... que j'avais ah, emprunté à une voiture aussi. Fait que, wow, excellent. Ça, c'est la plus grosse malchance qui m'est arrivée. Sinon, c'est de l'entretien normal. Ah, On a changé des amortisseurs en arrière à 180 000 kilos. Euh, les freins, euh, l'entretien de freins réguliers. Euh, mais sinon, tu sais, c'est ça. On Bien met, mal, la, alors, met ouais. du lave-vite là-dedans, ouais, puis euh, ça <rire> roule.
0: C'est ça. <rire> pas mal de sol liquide qu'on met dedans. Claude, toi, de ton côté. <rire> ben, c'est sûr
3: que moi, avant d'acheter la voiture, elle avait quand même du véhicule, 236 000 kilos euh, j'avais accès au dossier d'entretien euh, en grande partie de l'ancien propriétaire. Donc, euh, c'est certain qu'une Tesla 2013, euh, à peu près tous les moteurs ont été changés ouais. sur les 2013. Ça fait que ça, ça avait été fait, je pense, aux alentours de 80 000 kg. C'est la batterie d'origine euh, du véhicule. Euh, les freins venaient d'être refaits au complet aux quatre roues. Euh, moi, j'ai une suspension à l'air dessus qui est d'origine aussi. Euh, je, je fais bien attention de ne pas trop en parler parce qu'à trois fois je dis que c'est d'origine <rire> la semaine d'après il y a quelque chose de qui de arrive chose. <rire> euh, ce que j'ai changé dans le fond euh, plus fréquemment c'est des bras de suspension les suspensions sont très complexes fait que c'est des bras ouais. en aluminium coulé avec des bushings fait que j'ai tout le temps un, un ou deux bras par année, mais mon coût d'entretien est à peu près à ça, mais je roule 40 000 kg, ça, ça se ressemble ouais. pas mal. Là. Donc, à peu près 5 sous du kilomètre là, euh, pour la partie entretien euh, Ça fait que les pièces de suspension, mon système de TPMS qui a été changé l'année passée, euh, qui faisait bugger l'ordinateur euh, de l'auto, euh, mon port de recharge. Mais tu es rendu à 300 000 kg. c'est normal. À un moment bon, donné, il y a, il y a oui. des petits bobos. Puis moi aussi, euh, euh, c'était une des raisons pourquoi je, je l'achetais euh, usagé? J'avais l'historique, mais aussi j'avais une place pour la faire entretenir parce que je n'ai pas allé chez Tesla nécessairement faire ent entretenir la voiture. Fait que moi, je l'ai acheté chez Genoto. C'est eux qui l'entretiennent. Euh, ils achètent beaucoup de pièces usagées pour certains types de pièces. Dans le cas de la suspension, si on n'y est plus avec ça, on achète flambe en neuf chez Tesla parce que tu achètes usagé puis tu as une chance sur deux qu'il y ait déjà ouais. un loose dans le bushing. Là. Mais euh, il y a plusieurs pièces qu'on qu a achetées euh, comme ça euh, à, à bon prix là, ouais. sur, euh, sur
0: eBay. Là. Ok. Toi, Romain, euh, l'auto n'est pas vieille, mais étant donné qu'elle a bain du millage, est-ce que tu as eu des complications et des réparations importantes à faire dessus?
4: Euh, euh, bris majeur, non, j'ai pas eu de bris majeur. Tout ce que j'ai eu, c'est des, des lignes de roues en avance, ça conduire. Un À 80 000 km, puis le deuxième à 180 000 km. Okay. À part de ça, c'était des, des, des lignes kit, là, je sais pas le vrai mot euh, dans suspension en avant, non Des biais Des Lignes kit. Ouais, c'est ça. ça. J'ai les échangés je les deux une fois. C'est okay. à peu près tout ce que j'ai mis en réparation. Okay. C'est ben, du la vite. C'est ça, c'est du la vite.
0: <rire> ouais, c'est du la vite. T'es comme Jean. Jean, j'imagine que t'as déjà eu Jean, d'autres voitures avant ta livre. Est-ce que t'évalues es qu'à 255 000 km, t'as mis plus ou moins d'entretien sur ton véhicule électrique que, que tes voitures à essence précédentes?
5: Ben, moi, avant, j'avais des voitures usagées. J'ai jamais acheté ma de okay. voiture neuve. C'était ma première voiture neuve. Fait c'est sûr que côté entretien, le, le, c'est ma première voiture de, de, de 35 000 ouais, dollars, ouais, ouais. Dollars. Fait que les autres voitures que j'avais, c'était des voitures à 4-5 Fait que c'était de l'entretien. C'est normal, qu il y un normal peu de... que je mettais tout le temps de l'entretien. Mais quand j'ai changé de, de la voiture à essence à, à la voiture à, avec la Leaf, dans le fond, euh, je suis pas, passé d'une minivan à, à la Leaf fait que ce que ça me coûtait en gaz c'était le paiement du char ouais j fait que pour moi fait exactement la même affaire ben c'est ça fait que dans le fond <rire> moi c'était changé 4,30 sous pour une pièce puis ouais. dans le fond j'avais une voiture
0: neuve ouais 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 ah ok et euh, toi Claude ben moi j'avais euh, j'ai changé
3: beaucoup de voitures dans ma vie je n'ai eu plusieurs 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 c'est ma septième voiture électrique euh, puis je, là dessus je n'ai eu cinq okay. mais j'en <rire> ai gardé on a gardé une plus longtemps qui est un, un bon comparatif qui est une Honda Civic ouais. et j'avais le fichier complet d'entretien et la Civic me coûtait 5 sous du kilomètre à entretenir avec les pneus. Okay? Dans le cas de Matlès, de, de ça me coûte à peu près ça, 5 sous du kilomètre à, à part les pneus. Fait okay. que Les pneus, tout dépendant si tu es pesant sur euh, l'accélérateur, ah. ça peut coûter… Euh, mais ouais, plan, On ne parle
0: pas du, du même type, là, tu compares deux voitures, ouais. c'est pour ça que sont dans un Donc, sujet,
3: En termes de coût d'entretien, ce vraiment pas… Beaucoup, mais euh, pas beaucoup supérieur à ce que ça me coûtait. Euh, donc, est... oui, les pièces, quand on les change, coûtent plus cher, mais il y a moins de choses qui brisent.
0: Oui, mmh. c'est ça. Effectivement. Fait que,
3: euh, À un bout de ligne, euh, ben, puis du côté essence, bien, c'est ça. Ben, ma Civic me coûtait 10 sous du kilomètre. Puis dans mon cas, euh, j'ai euh, au moins la moitié du kilomètre qui, pour moi, euh, est gratuit parce que j'ai accès au supercharger euh, gratuit. Euh, gratuit. Mmh. Fait que sinon, c'est à la maison. Fait que je, je me reprends là-dessus. Où je suis. Euh, où j'en repère, c'est sur la dépréciation. C'est sûr qu'une voiture de ce prix-là versus une... ma Civic, ben, ah, avec des années, à un moment donné... C'est ce on dit, là,
0: tu compares une voiture euh, pas mal plus luxueuse avec une voiture euh, d'entrée de gamme. Euh, ce qui fait peur dans les bris ou dans la, la, la perte de, de performance ou de, de capacité, c'est forcément la batterie. Romain, toi, entre le jour 1 où te, tu t'es mis à conduire ta Bolt LT 2017, puis maintenant, est-ce que tu vois une grosse différence ou est-ce que tu mesures avec des appareils une différence dans la capacité de ta batterie?
4: Euh, j'ai un OBD2, oui, j'ai un appareil pour mesurer la dé, dégradation de la batterie. Puis, euh, je suis rendu à peu près à 6,5 de dégradation. Ce qui équivaut à peu près à 25-26 km sur pleine charge que JM annonce.
0: 3,83. OK. C'est bon ouais. quand même. Hein? Après, après oh oui, presque oui. 300 000 km, oh. là, ça veut dire à peu près 2 du, euh, ou à peu près là, du, euh, du ouais. 100 000 km. C'est très bon. Euh, oui. Euh, toi, Claude, quand tu as acheté ta voiture… Ah, il, euh... Quand
3: j'ai acheté ma voiture, euh, j'avais… Euh, dans le fond, euh, la façon de le mesurer sur la Tesla, c'est que as un, ton, ta capacité de batterie va te donner un nombre de kilomètres euh, qu'on appelle en mon français « ouais. euh, ok euh, Donc, le euh, Model S 85 était rated à 425 km. Quand je l'ai acheté euh, à 235 000 kilos, j'étais à 400 km. Hum. La dernière fois que je l'ai mesuré, c'était en septembre ou octobre. J'étais à 395. Ça fait que j'ai 7 de dégradation.
0: OK. Donc, euh, c'est à peu près la même affaire. Oui, à peu que, près la même euh, affaire. Non.
3: Le fait que nos deux batteries soient thermorégulées, c'est certain et que ça, ça aide beaucoup. Ça aide ouais. beaucoup
0: Toi, Jean, c'est sûr que là, c'est là que ça fait mal. Hein? Ouais, Le livre n'est pas thermorégulé et la, la dégradation c est, est un peu plus vite là-dessus. Là. tu dois voir une différence. Au
5: départ, j'avais euh, à peu près 23 kWh. Euh, quand je me branchais sur l'application de ouais. la Leaf Spy. puis euh, à Star, j'ai 18. Okay. Fait j'ai perdu 25 à peu près là, de, okay. de capacité. Là, euh, au fil du temps puis des, des kilomètres. Je, je trouve Mais tu sais je, je, je pense pas que ça, le kilométrage ça l'a affecté ben, ben, On dirait que c'est plus le temps.
0: Oui, ouais, effectivement, c'est ce qu'on remarque sur mmh. les livres que c'est plus le temps que l'usage. D'ailleurs, il y avait eu des tests très intéressants qui avaient été faits par Théo Taxi qui avait des euh, des livres en utilisation vraiment intensive, là, Eux autres c'était Jour et nuit, recharge rapide d'un en et de l'autre. Ouais. Et il y avait très peu de différence de dégradation de leur livre par rapport à une livre à usage normal, 20 000 km par année. Donc, ce n'était pas l'utilisation et la recharge. On dirait que c'est comme c'est le temps. Ouais, le temps. On, on peut penser que si la livre avait été laissée dans le stationnement du concessionnaire et qu'on l'avait mesurée après 3-4 ans, on aurait aussi eu une dégradation. Euh, mais en même temps, la, la question que j'ai envie de te poser, c'est. 25 c'est le quart de la capacité. Est-ce que la voiture répond encore à tes besoins? Ah, oh, tout à fait. Ben, oh, ouais. et, et, ben, pourquoi, je te la pose que... la question pour une bonne raison. C'est que les gens ont toujours peur que s'ils perdent quelques pourcents, euh, ils ne pourront plus utiliser l'auto. Là, Toi, tu en as perdu 25 et ouais. tu es encore capable de fonctionner ouais. avec.
5: Parce que c'est sûr que selon nos besoins, à nous autres, ça fonctionne. C'est sûr que si je faisais de la, de la grande route, Bien sûr. ça ne fonctionnerait plus.
0: Mais peut-être qu'en partant, ça n'aurait pas été non plus la bonne voiture non, si tu Effectivement. De la grande route tout le temps.
5: Ouais. Fait pour nos besoins, oui, c'est sûr que ça, ça fait encore le travail. Puis à l'époque, c'est sûr que là, quand on a la voiture, il y avait plus de bornes, euh, ça dit Il n'y avait pas beaucoup de bornes. Euh, fait que là, c'était pratique d'avoir de l'autonomie, mais là, à ce il y a des bornes à peu près partout. Tu sais, le réseau a vraiment euh, grossi. Puis, euh, puis on peut se charger à plein de places, pareil. Là, tu sais. Fait que c'est
0: moins. L'impact moins, est moins est, grand. C'est beaucoup moins
5: euh, problématique. Puis pas mal
0: moins. Euh, Beaucoup moins d'anxiété. <rire> Écoutez, euh, le temps file, mais j'ai encore quelques questions à vous poser, messieurs. Euh, Est-ce qu'il y a des façons de faire en sorte, quand on s'achète une voiture électrique, qu'on va prolonger la vie, qu'on va mettre de notre côté les chances pour être capable de la garder puis de l'utiliser dans le maximum de sa capacité le plus longtemps possible? Claude, as-tu euh, une vision là-dessus?
3: Bien, euh, je pense l'important, comme n'importe quel véhicule, c'est de s'assurer, de faire l'entretien adéquat du véhicule, autant à entretien en cas de bris que du préventif. Donc, moi, annuellement, je fais... ce que je veux pas, c'est me retrouver sur le bord du chemin en descendant en Virginie, euh, ben stallé. Oui. <rire> OK? Fait que euh, le préventif, pour moi, est important, une fois par année, inspecter euh, à fond. Euh, par des gens qui connaissent ça pour m'assurer que s'il y a des choses à changer, ben des... j'ai fait de l'entretien. La... J'ai changé des morceaux de façon préventive des dessus. Aussi, ouais. Parce que ce qui fait qu'à un moment donné, on change de taux, c'est que on a eu une ou deux euh, bad luck qu'on reste pris sur le bord du chemin où on perd notre journée. Ben, on avec perd... le
0: temps, on aime moins ça. On <rire> aime moins
3: ça, puis on, on a moins de patience. Fait que, Je pense que de bien entretenir son véhicule... Euh puis de, de réaliser que c'est un véhicule, qu'il y a des morceaux qui m'ont brisé, puis il va falloir... C'est la vie. C'est ouais, c'est juste un véhicule. Il hein, ne hein. faut pas s'en faire, faire avec c est, c est ça, hein. c'est ça.
0: Toi, Romain, est-ce qu'il y a des, une attention particulière que tu, euh, tu portes à ton véhicule pour l'aider à t'offrir longtemps? Ou il est bon de ben, même naturel?
4: Mais ben, t'as ben, ben franchement, je ne fais pas grand-chose pour euh, essayer de prolonger la vie. Mais les ressources sont tout le temps à 100 euh, fait des, des BRCC, j'en fais 50 à 60 ça. Mais le sens c'est sur mes BRCC. Je ne fais vraiment pas attention, là, pour dire, là, c'est tout le temps à 100 Puis, euh, ça m'a dit, comme on dit, ça t'offre, ça t'offre, <rire> j'ai pas de problème avec. Puis, en euh, tout cas, ça du beau, là, c'est toujours possible. Là. Mais je n'ai pas de bris majeur jusqu'à ça.
0: Alors. Écoutez, une autre petite question, messieurs, combien de temps vous avez encore l'intention de garder ce véhicule-là, toi, Jean?
5: jusqu'à temps qu'il soit fini de payer. Fait que, <rire> je <dans pas> long. <rire> fait que là, tu ben, sais, je voudrais être capable de rouler encore, euh, mettons, euh, je dirais un bon deux ans encore avec. Après ça, je vais le la va laisser à ma fille. Fait qu'un un petit peu moins d'autonomie, fait que c'est comme une À propos ouais, <rire> ouais, à une trop loin?
0: Je prend un <rire> wise guy. <rire>
5: Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que pour, pour ses besoins à elle, ça va être encore bien ben suffisant là, pour euh, avant de, de changer la batterie. Moi, je voudrais éventuellement changer la batterie puis la rouler encore euh, un bout parce que de, de toutes les voitures que j'ai eues, c'est vraiment le meilleur char que j'ai eu euh, à vie. Là. <rire>
3: Excellent. Toi Claude? Ben écoute, moi, comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de véhicules, comme plus que 30 dans ma, dans ma vie. Là, fait que euh, le printemps, quand la sève monte, ben moi, la, mon envie de changer <rire> monte <rire> aussi. Fait que l'été pas ben, au printemps passé, j'ai euh, failli faiblir. Euh, puis euh, à je suis plus raisonnable en vieillissant, puis si j'avais à changer, ben, je risque de changer pour le même modèle parce que j'aime l'espace de cette voiture-là. Euh, on rentre les vélos là-dedans. De point de vue côté besoin au milage que je fais avec l'utilité que je, je, je fais, donc je changerais pour la même chose. Puis là, je me dis, pourquoi je, tu sais, pourquoi débourser pour payer pour de la dépréciation sur un véhicule usagé que je vais quand même continuer à mettre de l'argent dedans, alors que là, je sais quest ce qui a été fait dessus. Euh, la carrosserie, euh, oui, il euh, y a des petits chips, là, on s'entend, mais euh, la peinture est plus résistante que sur le modèle 3. <rire> <rire> Et, euh, euh, la carrosserie est en aluminium, fait que, je l'entretiens. Pour le moment, disons. C'est pas Moi, c'est hein, ouais. comme euh, au baseball, Tom Nasorda, c'est un
0: année à la fois. Ouais, là, ouais. Fait que, tu veux pas jurer parce que t'as peur de brancher, mais, mais au moment où on se parle, t'as pas un, un plan de changer non. ta voiture. Toi, Romain, tu vas t'offrir ça comment de temps, ta botte, à, ce, à cette utilisation-là? Il euh, euh,
4: ben, ben, faut que je t'explique un peu. Moi, euh, quand je pars en convoi, j'ai 225 km de rouler sans arrêt. Okay? Je ne peux pas me, peux pas me, me permettre d'arrêter pour une recharge quand je suis accompagné d'un escorte policière, d'une flèche avant, d'une flèche arrière. Il y a un paquet de monde qui me suit, là. Puis, euh, euh, dû à ça, aux 225 km, euh, probablement, euh, je n'ai pas de misère en cours avec l'économie de la batterie, non? mais euh, probablement, je vais changer de batterie. probablement De
0: Après. batterie, non pas d'auto. Tu changerais la batterie non? dans ta
4: bombe? Oui, je changerais la batterie. Je vais l'essayer. Je veux voir la durabilité du reste du, du véhicule. C'est un peu un test que je ferais en même temps, en fait.
0: Mais là, avec le peu de dépréciation que tu as là sur le, la, 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 la baisse d'autonomie que tu as, qui est quand même très faible, tu. tu oh. pas pressant, ton changement de batterie, là.
4: Non, 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 c'est n'est pas pressant. mais Je fais un affaire beaucoup pour mes entretiens. Je fais une entretien préventive, un gros entretien préventif, un peu comme on disait tantôt, là, comme, vous parliez, comme vous parliez tantôt. Là. Puis, euh, 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 je monte à trouver pour ça, il garage. Qui fait de l'entretien, seulement, c'est véhicule électrique, hein. Je pense qu'on sait de près tout ces équipes. Oui, oui, Puis, <rire> 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 je vois là, pour, pour mon, mon, mon entretien préventif, justement. Puis, le propriétaire, a justement, me parlait de ça. Puis, il dit au ménage que de là, changer de voiture, tu vas avoir trop une, une trop grosse dépréciation, tu sais. J'arrive à 300 000 km. En juste deux ans, tu vas me dire, mais je ne pourrais pas avoir euh, le même prix qu'un véhicule de deux ans qui a, exemple, 80 000 km. Ouais. Ouais. Euh, ça fait du à ça. C'est plus profitable euh, de changer la batterie. Lui, 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 me, il, il, il marchait avec un système d'échange, autrement dit. Il donnerait un, un, un prix X pour ma vieille batterie en échange d'une batterie neuve. C'est quand même avantageux, ouais, c'est ouais. quand même pas trop dispendieux, pareil. Non, effectivement. Pour, pour... Ouais, pour l'usage que je fais. Il ouais. faut, faut bien ouais, comprendre
0: ouais. que ton usage est particulier. Là. Puis, je, le, je le répète, oui. mais je veux que les gens qui nous écoutent le comprennent. C'est oui. un peu atypique de faire 150 000 km par année avec une voiture électrique de surcroît. Donc, c'est bien certain oui. que même si ta voiture est récente, euh, tu as quand même une batterie qui t'a offert un, tout près de 300 000 km de, ah, de distance ouais. parcourue. C'est quand même exceptionnel. Puis, je constate que tous les trois, en tout cas... Euh, vous n'êtes pas pressé de la changer, comprenez-vous? Vous allez, Oui, vous savez que vous allez la changer un jour, mais ce n'est pas, euh, pas une presse. Je pense que ça remet un peu euh, dans le contexte euh, de, des gens qui ont peur et qui pensent que la voiture électrique ne t'offre pas ou ça ne sera pas long. Donc, euh, si, si on résume ça puis si on finit avec ça, avez-vous l'impression que de rouler et de rouler longtemps avec le même véhicule quand il est électrique, c'est plus difficile à faire qu'avec une voiture à essence, Claude? Non, je ne crois pas que c'est plus difficile à faire... Euh... C'est ça.
3: Si le véhicule rencontre encore nos besoins, euh, comme j'en parlais tantôt, il euh, euh, y a moins de composantes. Oui, euh, ça prend une certaine expertise pour pouvoir faire l'entretien, mais il y a moins de composantes. Euh, de plus en plus, il commence à avoir des pièces usagées qui nous permettent de, 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 de continuer encore... Euh, à rouler. À rouler ouais. avec. Puis, mais il faut avoir la, la personnalité dauto de, de, usagers ouais. Jean disait que tout le temps eu des auto-usagers. Il euh, y en a plusieurs que dès que la garantie finit après euh, 4 ans, 80 000 km, ils vont changer de véhicule. Ouais. Donc, il faut aussi que tu...
0: tu mais avoir tu... la philosophie de voiture usagée, c'est vrai, autant dans la voiture à essence que dans la voiture ouais. électrique. c'est pas propre, la voiture non, électrique. Fait que le fait qu'elle soit, qu'elle ait du millage, qu'elle ait du véhicule, et qu'elle soit électrique, le fait qu'elle soit électrique, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas, dans votre cas, non. changé. Ça peut être un facteur très différent. Une voiture à essence de 300 000 km, ou c'est plus ouais. puis ça prend… Ouais. Je te là...
3: dirais même que je suis moins nerveux de aussi. rouler avec ouais. une voiture électrique à haut kilométrage que de rouler euh, si je roulais avec une voiture à, à essence à 310 000 kg, parce qu'il y a plusieurs affaires qui peuvent briser là-dessus, là.
5: Ouais. Moi aussi, j'ai ce feeling-là. Fait
0: que toi, c'est la même perception. Euh, ouais,
5: ouais. ouais. Puis la, la façon que je voyais ça, au kilométrage que je suis rendu, il y a du monde qui serait peut-être rendu à leur troisième voiture à essence. Ouais.
0: Puis toi, tu, tu, je roule tu...
5: encore mon électrique. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est un choix aussi qu'on qu qu doit faire. Là. On, on parle de, 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 de pollution puis tout, mais je, les personnes qui changent souvent de voiture, si, si le monde les toffait plus longtemps, ben, en tout cas, ça, ça, serait, plus, ça serait meilleur pour l'environnement mmh. en réalité. Mais de, 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 de rouler, nous, dans notre cas, avec une voiture électrique, puis qu'on a toffé jusqu'à 250 000, puis être encore très bonne pour, euh, j'imagine, de se rendre à 300 000. Mon souhait, c'est qu'on se rende à, à 300 000. Ben, je veux dire, le nombre de voitures qu'on a sauvées euh, aussi euh, sur le parc ouais, euh, automobile.
0: Ben écoutez, messieurs, je pense que ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui, c'était que ça peut rouler longtemps puis que les gens qui ont peur de s'acheter une auto électrique, de craindre que ça ne ça le, ça le, puisse pas leur rendre un service aussi longtemps que leur voiture à essence ouais. le fait. On vient de démontrer que c'est loin d'être le cas. Il n'y a aucun problème. La voiture électrique va durer aussi longtemps. Donc, euh, Claude Harvey, euh, Jean Gaudreau et Romain euh, Bélanger, messieurs, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non,
4: ça fait plaisir. Merci.
0: ou arleco.ca.
1: Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Voiture
5: électrique
1: 101. Ok, euh, j'aimerais ça savoir euh, de, de quand datent les voitures électriques? Oh my God, ma voix a vraiment changé.
0: <rire> oui, c'est le mot que l'on peut se dire les plus euh, perspicaces parmi vous auraient reconnu. On disait le petit Emile, mais là, euh, on ne peut plus dire le petit Emile. Ça va bien, Émile? Oui. Tu as grandi un peu. Écoute, l'enregistrement qu'on a entendu en, au début, ça date du mois de septembre 2017. C'était ta première chronique euh, véhicule électrique 101. Et puis euh, là, ben, deux ans et demi plus tard, euh, ta voix est différente, n'est-ce pas? Un peu, oui. <rire> un peu, oui. Émile, euh, ben, je suis content de te revoir avec nous pour euh, un retour de la chronique véhicule électrique 101. Est-ce que tu as une
1: question pour moi aujourd'hui? Oui, Martin. <rire> Vas-y, je t'écoute. Euh, je voulais savoir, maman dit souvent qu'elle, quand elle conduit la voiture électrique, elle peut aller moins loin que toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu peux aller plus loin ou que tu conduis mieux?
0: Ben, en fait, c'est pas conduire mieux dans le sens d'avoir une meilleure façon de conduire... Euh, plus prudente, c'est plus une façon de. En comprenant bien comment fonctionne la voiture, je réussis finalement à moins utiliser d'énergie ou en tout cas à en utiliser moins puis à en récupérer plus. Je te dirais, le premier élément, c'est euh, quand on conduit de façon agressive, donc on accélère très vite, qu'on freine très sec. Ça prend plus d'énergie au final, donc les gens qui ont une conduite un peu plus sportive, un peu plus agressive vont consommer plus d'énergie. Maman, comme tu sais, a une conduite un peu plus agressive que moi, donc ça va être une partie de la réponse à elle-là. L'autre élément, c'est qu'avec une voiture électrique, quand on ralentit ou on freine puisque le, le moteur électrique n'est pas en train de fournir d'énergie aux roues parce qu'on ralentit, mais que les roues tournent quand même, ça agit comme une dynamo, ça génère de l'énergie, on récupère cette énergie-là, qu'on retourne dans la batterie, donc on recharge un petit peu la batterie. Euh, donc, quand on est habitué avec une voiture électrique, on, on, on prend l'habitude, par exemple, de ralentir, de commencer à ralentir un peu plus d'avance pour régénérer plus longtemps de l'énergie pour en récupérer un peu plus. Donc, au final, sur un voyage de, de, de plus longue distance, bien, la quantité d'énergie que je vais récupérer est probablement plus grande qu'elle parce que je fais attention à ça. Donc, le mélange des deux, accélération et euh, freinage moins euh, brusque, puis un freinage où je maximise la récupération de l'énergie, vont faire en sorte qu'au final, euh, ce n'est pas négligeable. Je te dirais que souvent là, sur euh, un voyage qui, moi, euh, par exemple, pour faire euh, un aller-retour, je vais avoir consommé, euh, je ne sais pas, 20 de, de l'énergie de la batterie, ben, il n'est pas rare que maman pour la même distance, elle va avoir consommé 25 parfois même un peu plus.
1: Est-ce que le fait de conduire, ben de plus récupérer d'énergie comme ça, ça va faire que la batterie va durer plus longtemps ou va être, de, va être plus durable, oui?
0: Bien, pas, pas nécessairement, non. Je te dirais que ce n'est pas vraiment une question de faire durer la batterie plus longtemps. C'est plus une, un élément qui va faire en sorte que pour chaque déplacement, chaque recharge, le nombre de kilomètres que je vais être capable de parcourir va être plus grand. Par exemple, il arrive l'été, qu'il y a des, par des parcours qu'on fait, moi et maman, moi, je suis capable de le faire deux fois avant d'être obligé de charger, alors que elle, après un aller-retour, elle doit recharger la voiture. Ça va être capable de, de refaire la même distance. Alors, comment je vais être capable de la faire sans charger? Parce que je fais attention. Tu sais que ça faisait attention elle aurait les mêmes résultats. Ce qui fait que souvent, on va voir qu'il y a des électromobilistes d'expérience qui vont faire des trajets qui peuvent paraître impossibles pour des nouveaux électromobilistes qui ne sont pas encore habitués de bien conduire leur voiture électrique avec les particularités que ça a. Donc, ils vont se rendre compte que les gens d'expérience vont aller plus loin qu'eux. C'est tout simplement parce qu'on a, au fil du temps, optimisé, peaufiné notre façon de conduire pour aller chercher l'extra petit kilomètre qui va nous permettre d'aller plus loin, mais au final, euh, un comme l'autre, je ne pense pas que ça va user plus la batterie. Je te dirais que si on veut pousser le raisonnement à l'extrême, ben, si quelqu'un conduit moins bien, il va consommer plus d'énergie, il va donc devoir recharger sa batterie plus souvent. C'est plus le fait d'avoir rechargé d'avoir plus souvent, donc plus de cycles de recharge de charge qui va affecter la batterie que le fait d'avoir conduit d'une façon un peu plus euh, modérée.
1: Merci beaucoup.
0: Ça répond à tes questions, mon jeune homme. Oui. Bon ben écoute, la prochaine fois qu'on va se reparler, tu vas sûrement avoir terminé de muer, donc les gens te reconnaîtront pas encore. On, <rire> on pourra dire que tu es rendu maintenant le très grand Émile. Merci beaucoup Émile, à la prochaine. À la Et prochaine. Si, si jamais vous avez à la maison des enfants ou des grands enfants, des adolescents qui ont des questions à poser, gênez-vous pas, ils peuvent le faire. Vous m'envoyez euh, soit un enregistrement de leur voix ou euh, bon, euh, vous m'écrivez puis on s'organisera puis on pourra répondre à leurs questions comme ça. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Conférence vers une révolution verte le 25 mars à 18h45 à l'école Le Baluchon de Sainte-Rose. C'est au 216 boulevard du Souvenir à Laval. Conférence de Daniel Breton et de Alexandre Warnett. Conférence La voiture électrique est-ce pour vous le 25 mars à 19h à la bibliothèque de Brossard. Georgette Lepage c'est au 7855 avenue San Francisco. C'est une conférence donnée par Simon-Pierre Rioux. Conférence à voiture électrique, un survol électrisant, le 2 avril à 18h30 à la bibliothèque Bruno Segmen. c'est au 1550 118e rue à Shawinigan, conférence que j'aurai l'honneur de donner. Conférence à voiture électrique, est-ce pour vous le 22 avril à 19h à la bibliothèque publique de dollars des Ormeaux, conférence de Simon-Pierre Rioux au 12001 boulevard de Salabiri. « Salon du véhicule électrique de Montréal, c'est du 24 au 26 avril 2020 au Stade olympique. Ne manquez pas ça, des exposants, des conférences. J'aurai la chance d'y être d'ailleurs, donc à visiter en très grand nombre. » La conférence La voiture électrique est -ce pour vous le 29 avril à la Grande Bibliothèque nationale du Québec au 475 boulevard de Maisonneuve. Conférence donnée par Simon-Pierre Rioux. Et la conférence La voiture électrique est -ce pour vous le 9 mai à 9h au Centre multifonctionnel Francine-Gadebois. C'est au 1075 rue Lionel Donnet à Boucherville. Conférence de Simon-Pierre Rioux. Ceci conclut la présente balade balado-diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Claude Harvey, Jean Gaudreau, Romain Bélanger, Pierre Tadros et le petit Émile. Nous remercions également le garageur, le co commanditaire principal et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être informés. Pour toute question concernant l'émission, écrivez à martin silence -on Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou société écrivez à info pour vous renseigner et avoir accès à toute l'information et la documentation de l'avec www.avq.ca je vous rappelle que sur notre site web afin de vous faciliter la tâche vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au pluriel Et maintenant, vous avez accès à notre forum de discussion sur lequel vous pouvez échanger sur le présent épisode ou tout sujet concernant le balado Silence on roule, le tout à forum.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, All left.